0: 觉醒的反思，这是一个多么感人的故事呀！你不用感谢我，能阻碍你和解放你的都是你自己。作为太傻的教师，我的作用只是不断的提醒你这一点罢了。当你恢复了真实的知觉，收回了你真实的力量，剩下的工作你基本可以自己完成了。你也将成为太傻的教师。你知道吗？以前每次你和我说。能阻碍你和能解放你的都是你自己。这样的话，还变换着方式反复说的时候，我每一次听都觉得无比郁闷。每一次我都想，我知道了，你都说过了，为什么一直说呀？但现在，当我再听到这样的话的时候，我会由衷的感到一种爱的震撼。如果是我在教导另外一个人，我也会反复的说，无数次的说，用各种各样的方式说。无论说多少次，我都不会厌烦，因为这句话中蕴含了多么深刻的真理呀、啊！现在回想我过去的经历，我都觉得，当我未来向其他人教导一样的道理的时候，是不是也会遇到更顽固的大脑病毒的抵抗呢？我真的能和你一样耐心的反复提醒，不断变换方式的从各个角度说明吗？也许那些还在游戏幻觉中的人们，哪怕产生。一点点对爱的道路的兴趣，哪怕多做一次爱的锻炼，我应该都会觉得是一次巨大成功呢。就好像我理解你过去的怀疑和犹豫一样，你也要理解每一个在这个游戏的幻象中被洗脑了几十年的人们。这对任何人，包括我，都是曾经很艰难的一步。我非常理解你现在的感受，我也非常的理解为什么那么多人在读过。多么多类似奇迹课程之类的教程，并深深地觉得自己相信那些书籍与课程描述的都是真理，仍旧不愿意走出那一步，并长久地停留在自己原来的状态上。为什么真正走出那一步如此艰难？究其本质，因为这本书未来的读者和过去你、过去的我都一样，在这个世界的虚幻的游戏模式下生活的太久了。一个人所有的付出、努力、成就、快乐、朋友、家庭、事业、别人的认可，在这个世界中获得的快乐，任何人都不愿意去轻易放弃。例如，你喜欢喝葡萄酒，喜欢各种汽车，喜欢看电影，喜欢在网上看各种新闻和评论，喜欢朋友和家人对你事业成功的赞赏。你担心一旦走上那一条路了，这些就都没有了。就会变成像耶稣和佛陀那样人们敬而远之的殉道士。在某种程度上，你可以因此而理解为什么太傻的大号的肉丸都是以一些生活挫折或者巨大的痛苦的形式出现的。只有在这些痛苦中，我们才能真的去反思过去是不是哪里出错了，甚至根本颠倒了。如果一直都顺顺利利。没有人会有机会真的正视自己内在的那些问题，只会不断的沉浸在过去的思维模式中，就好像你曾经经历的感情的波折一样。如果没有那次痛苦的经历，你会这么顺利的打开你爱的中心吗？会那么深入的理解无区别的爱到底有多么可贵吗？你现在可能那么敏锐的感受爱的力量吗？你应该真心的感谢你的女朋友给你带来的那次机会，她是你真正的老师。很多人会在平静的生活中自然而然地走上爱的道路，即使你每天冥想、天天锻炼太傻天书的课程，事实上你也看不到你真正的那些内在的问题。如果你不在一些生活催化剂的剧烈的刺激下，做出走向自由的坚定的选择。你是永远不可能摆脱这个幻觉世界的痛苦的。不过 ，Jim， 你也要理解，很多人确实是受过了很多的宗教、各种各样的励志书籍、种种名不副实的心灵的毒物的熏陶，他们确实很难相信会有真的这样一本书将告诉他们真理。就算他们已经觉得是真理了，他们也会。恐惧可能失去过去的生活模式而被束缚，因为耶稣呀、佛陀呀这类公认的觉悟者的受难者和苦修士的形象实在是太深入人心了。就好像你以前一直担心的一样，要是你走上所谓真理的道路了，是不是也会变成苦修士和受难者？于是你过去拥有的一切快乐、朋友和美妙的经历都会消失了一样。那么你现在已经走在爱的道路上了，你觉得你真的失去那些过去的快乐了吗？你现在怎么看过去游戏中一直都要做的任务？你还是会继续做那些任务吗？比如家庭的任务、工作的任务、友谊的任务等等。你还会陪你女朋友购物、看电视剧吗？做呀，为什么不做？当一个人走上爱的道路，他只会更投入的去做那些任务。根本不会有任何过去经常感到的那种疲劳和厌倦，因为那些任务已经不是分离的任务了。那些任务是我们自己用爱创造的任务，在每一个这样的任务中，我们都感受爱、锻炼爱、成为爱。这些只有一个人经历之后才会真的明白，爱的道路不会让人放弃任何生活，只会开始真正的生活。他会更积极、更热情的工作和生活。他不再被那些升级装备、追逐的任务之类的游戏情节束缚，他真正获得了内心的自由。于是他可以在每一个真正需要爱的环节释放爱，用爱改变他们的环境，用爱创造每一刻的体验。这是一种真正创造的感觉，尤其是你看到你工作中的客户、同事和老板因为你的爱露出真心的笑容的时候，那种爱。在人们之间激荡，增强并回到你的新的感觉，实在太美妙了。是，即使我仍旧在工作，在生活，在陪女朋友购物、聊天、看电视剧，我几乎完全不会再有以前游戏中的那种争夺、努力，一定要做到这个，一定不能忘记那个之类的想法。每一刻，我都仅仅是在成为我自己，我仅仅是在散播爱。看似我还在这个游戏的世界，其实我已经在一个真实的世界了。我没有做任何事情，我只是在成为爱。就是因为爱，我和我女朋友的关系也发生了突飞猛进的变化。原来我总是会计较一些事情，大家都互相理解，但是计较还是计较。例如，关于谁早上起来做早饭，谁洗碗，谁倒垃圾之类的事情。我和他一向都是我做一周，他做一周，这样看起来很公平，谁也不占谁便宜，大家都一样的付出。但是这其实是计较，两个人都在算谁做的多，谁做的少。当我开始感受爱的元素的时候，我突然觉得，为什么我要去计较这些事情呢？难道做早饭不是爱的一种表达方式吗？既然如此，全部都我做就是了。何必去计较谁给的爱多一点谁给的爱少一点呢？只有不计较、完全无私的爱，才是真正的爱。而那些有计较、有要求的爱，都是爱的扭曲，最后只会积累矛盾，制造矛盾。所以从那以后，我都会提前半个小时起床，做好早饭，然后叫我女朋友起来吃。我女朋友一开始还不习惯，后来完全习惯了。她觉得我变得更加关心体贴。我们的关系就自然而然的更加亲密了。这种类似的情况有很多，关于谁倒垃圾呀，吃完饭了谁洗碗呀，到底该不该买这个或者该不该做那个呀？过去我总是会认真的和他讨论与安排，现在我一般都是看着他的眼睛说没问题，就这么决定。如果他要我的意见，我会在泰傻的指引下说出我的观点。没有什么犹豫和担心，这仅仅是观点罢了。你看，就是这样，我和我女朋友的关系比以前最和睦的时候还要好得多。你在第四章说的没错，当你不再有任何要求，也没有任何恐惧的时候，你是不可能出现矛盾的，更不可能被伤害。现在，就算我女朋友要离开我，我也会快乐地帮她收拾东西，并帮助她克服内在的歉疚。那还在游戏中的你的老板、同事、你的女朋友都发现你的改变了吗？他们没有奇怪你为什么和变了一个人似的？他们没有发现你已经不玩游戏了？他们没有努力尝试把你拉回游戏吗？哈哈，这就是奇妙之处，在游戏中的人是不可能理解的。有人会在游戏场景，但是却不玩游戏的。他们以前也是这么看耶稣和佛陀的。觉得他们和自己一样，也都在玩游戏。不管耶稣和佛陀怎么说，他们也不相信，怎么可能不玩游戏？所以就算游戏里的人发现我有一些变化，基本还是会用游戏的观点来评判的。这种评判肯定是我又获得什么新技能，或者拥有某个叫天书的神秘装备了。只我只是不玩游戏了而已。我的女朋友肯定没什么问题，因为我的变化都是她最期望的。原来他一直都期望一个一直宠着他，不管他做什么都不责怪他的人。我当然不会告诉他，我是因为读了《太傻天书》而变成了天下最好的男人。他要是知道了，估计要向他所有的姐妹推荐这本书了。他们其实并没有做好准备接受这本书。要是他们看到这本书说公主被恶龙抓走，王子却给他们俩自由，保准马上就会晕倒。我的同事和老板反应比较大，他们主要是奇怪为什么我上班要戴那副墨镜。当我醒悟后的第一天，我就开始戴那副墨镜了。我告诉自己，以前玩了那么久游戏都不喜欢这副墨镜，现在我不玩游戏了，就再和游戏里的人们玩一些看似游戏但是其实不是游戏的小把戏吧，反正也不会损失什么。于是我戴起了那副墨镜。像在一个游戏中戴起一个魔法装备一样，当我戴起它，真的感觉好极了。那真是一个神奇的墨镜呢，就好像你说的，它帮助我们走出内在的羞愧和对其他人观点的束缚。现在我理解，只有当我真正愿意戴上这个墨镜的时候，我才是自由的心灵。开始我戴着墨镜，只是在一些个人工作的时候，我告诉大家这是我的。魔法墨镜，戴上了就会有奇迹的，所有的 case 都会因为魔法墨镜而顺利过关。大家一开始也不习惯，不过也不介意，笑笑也就过去了。有人说你在玩游戏呢吧？后来我开会的时候也戴，老板都奇怪的看着我，有一次还建议我摘了，因为看到我戴着墨镜，他会想笑，然后忘了想说什么。我说没关系。我换个你不怎么看得到的位置就是了。我其实一点也不介意老板怎么看我，哪怕他因为这件事吵了我都没关系。我只是换个场景继续做爱的任务罢了。不过后来大家也习惯了，到后来我连出门上街都带，回家有时也带，再也不管是不是有人在看着我的样子笑晕过去。我知道大家在笑晕的时候，也许会觉得这只是一场游戏罢了。这应该就是这副魔法墨镜的核心魔力了吧？戴着这个墨镜的时候，我就知道我是爱了。于是，我做每件事情都只是成为爱。那个真实沟通的魔法确实也很管用。在交流的时候，我基本都不在意我在说什么，反正每个人都是在想自己的事情。他们也只会相信自己已经相信的事情。我说多少，肯定也没人听得进去。而我要说的，通过真实沟通魔法，已经到每个人的心里去了。他们既然相信了，肯定就会那么去办。现在我彻底理解那个沟通魔法了。每个人其实都觉得自己是理性而深思熟虑地做出决定，这只是每个人的幻觉而已。其实。他们的每个决定都非常的肤浅、草率，而且很容易被影响。我经常刚施展完沟通魔法，对面那个人自己说着说着就转变了方向，从过去反对我的计划变成支持我的计划，自己都会很吃惊，为什么自己这么快就转变了观念？然后他还会马上给自己辩护说：“其实我自己也一直都是这么想的，一开始反对。”只是给大家一个头脑风暴的机会而已。不过，这个魔法估计是所有魔法里最简单的一个魔法了，而且看起来只有在地球这样大脑原始而自以为是的地方才会有百发百中的效果。因为几乎所有人都其实不知道他们到底在想什么，但却固执的觉得自己什么都想得清楚。反正就是这样，我从来没有耽误过任何事情，反而每一件事情都几乎做得很漂亮。结果那副眼镜被用得太频繁，有一次折断了。后来我虽然不戴了，但是我已经习惯在每个场景都用爱的思维。我也发现戴不戴眼镜都无所谓了。同事大多都觉得我在戴墨镜的那段时间，好像是在做某种励志游戏。你知道职场的这种书籍很多，诸如《穷爸爸》《富爸爸》，每个人每段时间都会看上一两本。然后用某种新的方法试试，不过似乎我的特别管用，好几个人都问我那副墨镜是那本书的哪种方法，我总不能告诉他们这是米老鼠赠送的吧。一般我都说我在《哈利波特》的书里自己领悟的，大家就笑着觉得我肯定是有什么巨大的秘密没有告诉他们。总体上，我还是觉得你很幽默，魔法这回事儿。其实真的是这样，一切都发生在思想里，改变了思维方式，魔法也就发生了。用墨镜其实是一个好的锻炼，比我自己要求的项链强多了。上一次谈话你给的那个显示器的魔法，我每天也在锻炼，现在已经可以每天顺利的进入那种中间的状态了。但是有的时候似乎图像太模糊，有的时候是一两个几秒的片段。我还没有意识到是什么就忘记了。不过每周都会有几次出现特别清晰而深刻的图像，有几次似乎还是某个完整的情节。那些情节的内容真的一点意义都没有吗？你知道，我每次都想弄明白到底为什么会有这种图像，并不是没有意义，只是你现在还没有走到能解读那种意义的时候。睡眠是某种游戏世界介于游戏和真实之间的任务，你在那个任务中会收到一样的叫梦的元素，但是这些元素是无法在游戏中理解的。这很类似在催眠状态下的感受到的图像，意义只有每个人自己才能理解，任何其他人，包括我也无法理解他对你的具体含义。你在太傻的第二步完全打开喉部的蓝色中心之前。你会隐约有一些感悟，但是真正明白那些意象的意思，必须要等你和你内在的太傻能有效交流时才能知晓。不过在这之前，你可以更好的用情绪这个工具，因为情绪是不需要大脑来诠释的，但却可以被真实理解的。当你接收到这，你那一刻的情绪是真实的。是快乐，是悲伤，是渴望，还是恐惧？这些情绪都是被这些图像和情节引发的。你感受到这些情绪的时候，要去分析它们，接受它们，就好像接受你自己的一样。这种锻炼也是爱的锻炼的一部分。明白了，我会继续锻炼的。我们谈了这么多题外话，应该进入我们这一章的主题了吧？这一次谈话主题是奇迹。在来这里之前，我一直在思考什么是真的奇迹呢？它只是一个词语吗？这个词语有什么深刻的含义呢？《太傻天书》中第一章说：“你生活中的每一刻都是奇迹。”这是我在觉悟前，在游戏世界里最经常提醒自己的一句话。它似乎拥有一种特别的魔力，在游戏中收集爱的元素上效果也特别好。似乎我每说一次爱。就在像我聚集一样，而每一次我都会感到内心的震动。我可以清楚地感觉到奇迹的力量，似乎和爱的元素有一些不同，但是我又说不出到底在哪里不同。你的这些感应非常的敏锐和正确，这些感应是你第五能量中心蓝色中心激活的标志。继续工作在你的蓝色中心，你会在与。万事万物的更进一步的沟通中，掌握真正的知识。奇迹是什么呢？确实，奇迹不只是爱，爱是这个宇宙万物唯一真实的力量。但是，宇宙万物中还有另外一个真实的存在，它不是力量，而是万物造物的基石。有的书叫它光，有的书叫它真，我们暂且叫它真，因为。光很容易和光谱中的光波动和粒子的光混淆，虽然它们都是真，在这个世界的最直接的显化形式。真与爱都是在时间之外的真实的存在，同样真实存在的还有自由意志。自由意志是一切规律的基础。爱、真、自由三者是无限的一的三个变化形式。万事万物都是真在爱的力量下，在自由意志的规律下聚集的结果。当真与爱进入时间，就形成了你看到的宇宙和世界。真是造物的基础，也是创造的基础；爱是造物的力量，也是创造的力量；自由意志是爱与真之间互动的规则，也是创造的规则。真与爱。在时间体系中的平衡与合一就是奇迹，但是奇迹只在游戏世界中才有意义，因为奇迹本身也是某种分离的意义。不过，奇迹是解放这个游戏世界的传送门，只有通过奇迹之门，一个人才会跳出游戏。奇迹的真正的含义是，在爱与真的合一中，个体认识并接纳无限的自己。并成为他自己本来的样子，奇迹的样子。因此，你就是奇迹。奇迹也归属思想创造的法则，也是可以被每个人思想在当下创造的。所以，一个人不断的提醒自己：“我生活中的每一刻的经历都是奇迹”的时候，他也在创造奇迹，创造离开游戏的奇迹之门。你就是通过你自己创造的奇迹之门离开这个游戏的。不是吗？是呀，这真是一个游戏中的奇迹呢。原来奇迹就是真与爱呀！我原来一直在游戏里把真爱、真爱的挂在嘴边，原来我从来都没有理解呢。原来一个是元素，一个是力量，唯一真实的元素和唯一真实的力量。你的表述很准确，真与爱，一个是元素，一个是力量。唯一真实的元素和唯一真实的力量，在游戏中，真与爱的合一就是奇迹。你看，你刚才对爱与真的准确表述，就已经在与真沟通了。太傻的第二步是完全打开你第五能量中心、蓝色能量中心的步骤。在太傻第二步，你开始与万事万物沟通，你沟通的本质。其实是与万事万物造物基石的真与创造他们的光的沟通，这种沟通将给你带来真正的知识，在这真正的知识的指导下，你会拥有智慧，并在智慧的指引下创造。所以，《太傻》第二步也被称为智慧和创造的道路。这种在与真的沟通中获得知识的感觉如何？与原来在游戏中。在大脑的指导下的知识有区别吗？